0: 大家好，我是主播小雷子。咱们呢，接着上一章来讲啊。上一章的话，还有一部分没讲完。文章是来自于微信公众号“九编”，作者呢二号夺目。他们上一章是说到乌克兰经济呢是高度依赖于俄罗斯的，哪怕是在两国公开决裂、剑拔弩张之际，乌克兰的第一大贸易伙伴那一直都是俄罗斯。当然呢。在2018年之后，就变成了东方某大国，离开俄罗斯啊，基本就没法活。但是通过这么多年的宣传方面的不懈努力，人民呢无限向往欧盟啊，这就非常难办了。政府那夹在中间，进退两难。整体来说呢，加入欧盟将来可能是好的，但是眼前立刻就会出事，因为俄罗斯和白俄罗斯不希望他出走，乌克兰要是赶走。就不跟他做买卖。如果乌克兰和俄罗斯的贸易出了问题，乌克兰立刻就会出现大面积的债务违约、本币贬值、大量的工厂要停工、工人呢下岗，刁民们呢会走上街头打砸闹事等等。这也是为什么啊？二零一三年乌克兰总统反复权衡之后，决定停了签署加入欧盟的手续，乌克兰呢那立刻就爆炸了呀，无数的民众。走上街头要求总统滚蛋，他们呢要加入欧盟。那场巨变啊，成功就引爆了两件事情。第一是克里米亚公投离开了乌克兰跑掉了。克里米亚老百姓呢支持脱欧高达百分之九十，这你就知道啊这个国家有多么的失败。经营了这么多年，一点向心力也没有培养出来。事实上呢也没怎么经营，乌克兰政府一直都是在打酱油。面对克里米亚跑路，乌克兰政府啊指望西方的出手干预，可西方的态度呢和当初希特勒吞并捷克苏泰德地区的时候，他态度一模一样，只想绥靖，声援呢，哎那是可以的，真出手啊那是不行的。而且西方国家那也不是铁板一块，英国对俄国的态度很恶劣，德国和俄国之间呢关系很暧昧，这倒也不奇怪。德国是欧洲最大的工业国，需要俄国的原料。俄国人卖了油，有了钱就要买奔驰，就又得找德国。此外呢，他俩血缘上那还有一个巨大的纽带。当初啊，两德合并的时候，东德有几百万的俄国人，这些人也变成了德国人。现在德国内部呢，很少有说俄国的坏话，就好像啊，新加坡天然就跟印度的关系不错一样，新加坡。那也有很多的印度人，俄国人也很喜欢德国人，因为苏联时期啊搞逆向民族主义太厉害，就天天宣传战争是纳粹发动的，不是德国人民发动的，这看着很眼熟啊，但是不要奇怪。这一来二去呢，两国政治上冲突较大，但是啊，生意、民间、领导层面的关系还不错。另外一事情呢，就是我们今天要提到的乌克兰东部。也要求独立，因为这个东部啊是说俄语的，乌东本来就跟乌克兰就不是一伙的，文化、语言、风俗、民族啊都不一样。独立之后，准备以独立经济体的身份加入俄罗斯和白俄罗斯的经济圈里面，这乌克兰肯定不能接受啊！从此，乌东就变成了冲突前线，就一直在打仗。这好好的一个国家，就变成了个修罗场。而且呢，乌克兰一直都缺乏对基层的管理。国外的 NGO 啊，大家注意这个词啊，这个词呢就是非政府组织。早年那是一个非常中性的，但是呢这些年开始往贬义词的方向溜达，因为非政府不代表他的主张是对的。事实上呢，很多 NGO 的屁股那都是歪的，接受了财团大面积的现金之后，变得是往往的无恶不作。比如呢，乌克兰在危机期间就有西方的 NGO 出钱，一天四百块的乌克兰货币，请大家呀去广场搞事情。这可以说啊，乌克兰乱局是本国的刁民们和国外的政治势力一起努力的结果。那这里有个问题啊，为什么有人这么坏呢？故意要把别人搞乱呢？那这一点原因很多，有西方国家呢，就是要把乌克兰搞坏，通过乌克兰间接搞俄罗斯。美国要搞垮俄罗斯这个事情呢，就跟 A 股的股民要抄底一样，长期而稳定的事业。还有的呢，这个机构啊，单纯就是为了牟利。乌克兰局势动荡，这个汇率肯定就不能稳嘛。汇率不稳，有人就可以加杠杆吃差价。此外啊，一般动荡的国家资产往往会暴跌。现在乌克兰很多公司的高管就是美国人，比如。拜登那个不成器的儿子，之前就是乌克兰最大的天然气公司的董事。反正呢，把一个地区搞乱了，对于很多人来说就是一个赚钱的机会。大街上血流成河的时候，就是收资产的时候。咱们再来说乌东冲突，乌克兰本来就是俄罗斯的一个缓冲区，后来啊，不是被西方给弄走了吗？这一下，俄国的腹地就暴露在了西方的眼皮底下。这件事情呢，如果发生在叶利钦时代，可能呢那也就忍了。但是普京对这个事情非常的强硬，一方面拿走了克里米亚，另一方面把乌克兰东部说俄语的那一块也给拿走了。这个事情呢，非常难说啊，谁对谁错？毕竟俄国打的牌呢，也不是直接分裂乌克兰，而乌克兰东部的老百姓自己想走。英国人呢，刚搞完苏格兰脱英公投，外人呢也不好说什么，只能是让他们自己解决。站在乌克兰政府的层面，他们也有权力反分裂。我国呢，肯定不会反对，原因呢，你们也都懂。再转来转去吧，最后的结果就是他们自己解决。乌克兰内部各方在各自金主的支持下打来打去，所以乌东战争持续了很多年，依旧没有结果。乌克兰领导呢，只要是个爷们儿，那就不会放弃乌东。但是是挑战俄罗斯这个事，那不是闹着玩的呀。乌东问题那自然也就没完没了。战争呢一开始呢非常激烈，双方是没轻没重啊。很快就发现战争极其残酷，毕竟用现代武器打陆战本身那就是非常少儿不宜啊。在二零一五年的时候，曾经出现过乌克兰政府的军啊五千多人。那也许说是四万的啊，遭遇到乌东武装的彻底围杀的情况，总共呢十七个旅的国防力量基本就被消耗殆尽了，不是被全歼就是被打残，老兵那悉数阵亡，几乎就失去了战斗力。此外呢，西方的雇佣兵和俄国的雇佣兵在那个地方啊，是你来我往，互相伤害。中间呢，双方还一度签订了一个协议啊，说是先停火啊，不打了。但是啊，小规模冲突就一直没停过。整体而言呢，乌东战斗力啊要强那么一丢丢。这里需要强调的是啊，现在乌东的战斗人员被称为民兵，其实是真正的原乌克兰陆军，这外加了不少的车臣雇佣军。在车臣人嘛，天性好战，又看淡生死，天生的雇佣军呢、啊。这自从啊被俄国彻底打服之后，一直给俄国人当马前卒。叙利亚和乌东都有他们的身影，啊、呃，乌克兰政府啊，听着是很正规啊，其实是刚刚拿起枪的民兵，所以呢，仗没法打，一打那就是一边倒。不仅如此啊，乌克兰正规军的素质那也非常的堪忧，比如之前那有一次任务当中，一股侦察兵被突袭，全部阵亡。侦察兵呢，一般都是军中的骨干，身上竟然还带着手机，哼，这也是乌克兰人才能干出的事情呢、啊。这一次呢，拜登不是上台了吗？拜登上台的时候，那咱们就说过，民主党那肯定是要联合欧洲对付俄国，最好的办法呢，就是在俄国边境上面重燃战火，顺便支持俄国境内的反对势力，内服外用，这彻底搞虚俄国，最好啊能够再肢解一次，这样呢，俄国的廉价资产就可以成为美国天量的债务使命，所以啊。拜登上台之后，第一件事情就是怂恿乌克兰赶紧上。如果俄国边境烽烟四起，那也正常。只要俄罗斯边境打了起来，俄国就得被迫放血，俄国老百姓的生活呢也得受影响。说不定呢，不少人会很反感乌东的战争消耗，纳闷跑去打什么仗啊？到时候再在俄国内部呢搞点事情，这内忧外患的，说不定能把俄国彻底给搞死。这些呢？都是名牌啊，明着玩，甚至呢，给民主基金会的一个预算也能够查到。大家还记得奥巴马时期吧？这拼了美国国内页岩油企业在生死线上徘徊，也要联合沙特压低油价，那就是要捅死俄国。这不，奥巴马的副总统回来了，奥巴马的政策呢，那也跟着回来了。而且只要打起来，欧洲的老百姓就会同情乌克兰，进而啊对俄国产生敌意。欧洲的政客们呢，那就得顺着风向反俄，这既拉拢了欧洲，又避免了欧洲和俄国鬼混在一起，最好呢能把北西爱好给搞黄了。现在美国啊对德国、俄国两国的态度呢，就像极了当初英国对德国、法国的态度，无论如何不能让他们走得太近。同理，中日之间那也加入一个美国，没有矛盾也得制造矛盾。总之，那就不能相安无事。这一次呢，是乌克兰打着收复国土的旗号，向东部的几个俄语地区突然发起了行动。这个还没有开始正儿八经的进攻啊，反正旗号上呢也没啥问题，国际社会上也都是漠视的。乌克兰政府啊，这几年干的那也是一般，这指望他呢，正好可以煽动一波民族主,主义情绪。但是啊，乌东那个地方已经是宣布自治了。也正大光明的反侵略，俄国偷摸的支持，看着问题那也不是很大。从现在的情况来看呢，如果俄罗斯不支持东部的话，乌东那就根本顶不住啊。不过俄罗斯那边应该也准备。就在川总上台这几年，美国基本上那啥也不管了，但是北约一直在乌克兰训练部队，准备反攻。乌克兰内部啊就有大量的北约雇员和这个教官。这几年呢，又给派了八个旅。这一次啊，基本是投入到了前线。土耳其也卖了无人机给乌克兰。这种准备进攻持续好几年，俄国不可能啥都不知道，啥都没做呀。那乌东就保不住，乌东保不住，真弄不好克里米亚那也保不住。到时候整个乌克兰倒向西方，俄罗斯门户大开，北约的导弹那就可以架到离莫斯科四百公里的地方。以普京的性格，那肯定会比乌克兰人更坚决。普京呢，现在有一个最大的优点，经过这么多年的经营，大家都已经了解他的决心。尽管俄罗斯是个弱国，但是普京是那种啊，开车跟你对撞的时候啊，把方向盘拆了的人，看谁先拐弯。同理，阿尔多安那也是这样，大家都觉得他比较嫩，有破罐子破摔的优点，国力不行。那也得让着他，所以啊，只有埃尔多安敢打普京的飞机啊！这双方弄不好，那就是一场苦泡，不过，也有可能这是一种制造筹码、摆出决战的气势。最后呢，只想谈成什么条件，那这个可能性也不小。毕竟乌克兰政府军的胜算也不大嘛。所以现在的情况倒也不是太严重。以民主党的习惯，向来都是煽动别人搞点事情。然后跳出来斡旋，就占点便宜啊，然后再把盟友给卖了，尤其是外围的盟友，谈不上多有感情，对方呢敢怒又不敢言，这就跟川总卖了库尔德人似的，所以这个事大概率会先闹几天，然后啊谈个协议，但是呢不会解决，这解决了将来就没法再搞事了呀，这最后啊。乌克兰这几年呢，跟中国的贸易额特别大，但是却一直在看美国的脸色。这比如啊，最近本来是要卖给中国一个沙皇动力飞机发动机公司，他们那边呢要那啥玩意也没用，每年卖不了几架飞机。卖给美国呢，人家那也看不上。最好的选择，那无疑是卖给中国。啊。但是中国可能在这个基础上面获得技能的加成，唯一受损的就是美国。从现在来看。大概率啊被美国给搞黄了。如果从政治光谱上来划分的话，现在的乌克兰算是买办政权，买办的目的不是振兴国家，更多的是掏空国家。这就好像民国那会儿，如果要是发展自己的工业，美国美英态度倒是其次的，他们的在华买办首先是会跳出来的，毕竟他们和主子的利益是跟他们绑定的。在如果中国能够多生产一点，他们就少进口一点，那他们赚谁的钱去呢？某种意义上来讲啊，现在的乌克兰跟民国的时候我们差不多的，我们呢当时其实比不上乌克兰现在，都没法整合资源，没办法从美国、俄国两大巨头的阴影下脱离出来，所以啊，当时就得被大国牵着鼻子走，被大国当棋盘，死自己的人，做别人的事。以乌克兰现在的政治智慧呢，短时间之内
1: 那也就那样
0: 了。好了，整章就讲完了，谢谢大家的收听，咱们下一章记得继续。